0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Hey Avant que l'épisode démarre, je veux te dire que je t'ai préparé un livret totalement gratuit pour faire le bilan des 12 derniers mois, fixer tes objectifs pour l'année à venir, et surtout poser tes intentions. C'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair dans ton business, et surtout qui va te permettre de te fixer des objectifs atteignables avec un plan d'action pour y arriver, et surtout, une grande partie visualisation, c'est la clé pour travailler avec la loi de l'attraction. Même si tu le sais, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce livret gratuit, il est disponible dès maintenant. T'as juste à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode pour le recevoir. Sinon, il est dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Et sinon, tu peux aller directement dans ta barre URL et taper « coach.thinkwithfara.com slash pose-té-intention coach.thinkwithfara.com slash pose tes intentions avec un tiré entre chaque mot. Sur ce, bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think With Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le podcast, j'accueille Sophie pour parler d'argent, pour parler de mindset, de rapport à l'argent, de pensées limitantes, bref, le ton est posé. Je te propose qu'on accueille Sophie, bienvenue Sophie. Salut Farah, <rire> trop contente d'être là. <rire> bah, très heureuse de t'accueillir, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour que les gens apprennent à te
1: connaître Oui, avec plaisir. Alors, moi c'est Sophie, je suis la créatrice du compte Instagram et euh, du blog Riche au Féminin sur lequel je donne énormément de conseils aux femmes enfin, mais c'est principalement dirigé vers les femmes pour qu'elles puissent en fait vivre la vie qu'elles veulent pour qu'elles puissent devenir des machines à expansion pour qu'elles puissent mettre leur temps leur argent et leur énergie au bon endroit pour euh, bah, vivre dès maintenant la vie qu'elles veulent parce que s'il y a un truc puis ça je pense qu'on en, on en parlera qui m'a moins frustrée c'est qu'on me dise vis une vie et puis amuse-toi à la retraite mmh. ça pour moi, c'est non. <rire> On n'a jamais <rire> été aussi jeune que maintenant. C'est que c'est maintenant qu'il faut vivre des moments incroyables et c'est maintenant qu'il faut se construire cette vie de dingue et surtout la vivre. Donc, c'est ça que je fais depuis euh, 2020 et euh, à travers, euh, à travers mon, mon blog, mon compte Instagram et mes programmes. C'est euh, une, une grosse communauté de, de femmes ambitieuses qui sont, euh, qui sont dans ces contenants et c'est un plaisir pour moi en fait, de, de travailler sur ces problématiques-là.
0: Ok, trop bien. Bah, c'est passionnant. Moi, c'est un sujet que j'adore. Alors, ce qui m'intéresse, c'est euh, comment t'en es arrivé là, mais surtout comment tu es arrivé déjà juste au fait d'être entrepreneur. Mmh.
1: Alors, ça, c'est une super bonne question. En fait, quand il faut, faut que je me remette dans le contexte, en 2000... 2017, début 2017, euh, je me fais licencier. Euh, donc, il faut savoir que moi, j'ai un parcours avant mon licenciement euh, d'élève parfaite. Euh, donc, j'ai travaillé fort à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes, je suis la fierté de tout le monde. Sophie travaille fort, Sophie, elle a eu une bonne, une bonne job. À 25 ans, j'ai dit que j'aurais euh, le, le travail pour lequel j'ai fait mes études. À 25 ans, j'ai eu le travail que je voulais pour lequel j'ai fait mes études. J'étais conseillère de marque dans une grande agence de, de marque ou de com', à à Montréal. Bref, sur le papier, tout allait très bien. Sophie avait réussi. J'avais 25 ans, j'étais rangée, j'allais faire 42 ans de salariat et j'allais euh... <rire> faire exactement ce pourquoi j'avais été mise sur Terre d'après euh, mes parents, ma famille, etc. Sauf que pendant cette première année euh, de salariat, euh, j'ai déchanté. Je... Oh. Je, me... Ouais, je me rappelle encore la première semaine, j'appelle ma mère, donc elle est en France, moi je suis à Montréal. Et je lui dis « Maman, je pense que j'aime pas travailler. Je... Ah » Ah <rire> Et puis, à l'autre <rire> du téléphone, il y a, il y a un blanc intersidéral. Je me dis « Mais je la. pas si loin que ça, Montréal, quand même. » Et là, après qu'elle... Et que ce elle me dit « Bah, t'es un peu mal barrée parce que t'en as pour 42 ans, minimum. Ouais. » Puisque ouais. on sait très bien <rire> comment ça se passe. Et bref, je passe une année où je ne suis pas moi-même ou... Où où je réalise que je ne suis pas moi-même parce que je ne l'étais pas avant aussi, et, et où je me dis « mais comment je vais faire ?» Et en fait, je suis très mauvaise dans ma job. Donc, c'est une des premières fois où je suis mauvaise dans ce que je fais. Donc, début 2007, on me licencie. Et là, euh, la honte, je le, je le vis comme une honte, comme un échec. Je me dis « j'ai 25 ans, là, du coup, ma vie est foutue. » Je n'ose le dire à personne. Je me dis « tout le monde doit, euh, doit penser de moi que je suis la, la pire des personnes au monde. » Et euh, l'histoire fait que je retrouve une job 3-4 mois après et que c'est une job incroyable dans laquelle je m'épanouis énormément. Donc, je fais une parenthèse, mais comme je dis souvent, j'ai été euh, une salariée malheureuse et j'ai été une salariée très, très heureuse. Donc, encore une fois, la, la vie, on en fait ce qu'on en veut. Euh, mais c'est à ce moment-là, pendant mes 3-4 mois de chômage, euh, où je prends le temps de me dire « Mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait ?» Ça fait 25 ans que tu es en pilote automatique, ça fait 25 ans que tu es l'élève parfaite, que tu fais exactement ce qu'on te dit que tu dois faire, que tu rentres parfaitement bien dans un moule tellement que tu l'as aménagé, c'est confo et tout. Euh, et là, mon père à l'époque me dit prends du temps pour toi, donc euh, je lui en suis très très reconnaissante, et il m'envoie des bouquins. Je lis. Je lis Tim Ferriss, La semaine des 4 heures, et je les découvre pour la première fois en arrière. Évidemment, je, sav je savais qu'il y avait des chefs d'entreprise, je... mais, mais ça ne me plaisait pas à leur vie. Je veux dire, je ne je, je, je veux, veux pas passer aux infos tout le temps euh, en mode euh, les chefs d'entreprise ont fait des mauvaises choses, ou etc. etc. Ça ne m'intéressait pas cet aspect-là et je pensais qu'il n'y avait que ça comme possibilité d'entreprendre. Or là, je lis et je lis plein de bouquins. mais Je me dis, mais, mais c'est un monde parallèle qu'on m'a caché ou quoi on peut, on peut créer un métier qu'on aime, faire ce qu'on veut, aller bosser tous les jours en aimant, être payé à sa juste valeur et en plus de ça, avoir un impact positif sur le monde. C'est quand même incroyable. Mmh. Et donc ça, ça a été mon premier, euh, mon premier pas dans l'entrepreneuriat euh, plutôt au niveau intellectuel.
0: Ok, mmh. donc plus la, la prise de
1: conscience que euh, ça a l'air pas mal quand même. <rire> mais, j mais, mais tu sais, j'étais là, mais, mais voyons donc sur quel monde je vis, pourquoi personne ne nous parle de cette voie tu sais, quand, quand, quand on est à l'école, quand on est au lycée, quand on doit se décider de ce qu'on fait, avant de faire des études, absolument personne ne nous parle de cette voie. Je ne sais pas si toi c'était le cas. Euh, mmh, on, on, on ne nous en parle même pas. On n'est pas éduqué à, à être, on éduqué à être salarié, mais on n'est pas éduqué à mmh. être autre chose. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y, y a tellement de gens qui ne rentrent pas dans le système éducatif et qui s'épanouiraient là-dedans mais d'une manière euh, exponentielle, en fait.
0: Complètement. Et du coup, euh, donc là, tu t'étais euh, finalement connecté à la notion d'entrepreneuriat, mais est-ce que ouais. tu avais une idée, un projet, quelque chose C'était quoi les, les
1: next steps pour toi euh, Aucune. Euh, honnêtement, en toute, euh, <rire> en toute transparence, aucune. <rire> J'ai été dans un microclimat de bonheur pendant 4 mois en me disant « Oh mon Dieu, tout est possible, c'est sûr que je vais faire un truc de dingue, je ne sais juste pas quoi. Euh, » Donc là, l'histoire fait que je retrouve quand même une, une super job et comme dit, je m'investis énormément dans cette job et c'est génial. Donc sur le côté, j'ai toujours cette histoire d'entrepreneuriat, mais je me dis euh, « Je le ferai un jour. Okay. » Et là, j'ai fait ce que tout le monde fait quand on dit « Je le fais un jour », c'est-à-dire qu'on ne le fait jamais. <rire> » <rire> Exactement. <rire> et, euh, et je suis tellement confortable dans ma vie j'arrive tellement à, à mettre en place tout ce que j'avais en tête de mettre en place avant de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je voulais, je voulais avoir fait certaines choses avant de me lancer qu'au final mmh. j'arrive euh, en 2019 et que je me dis bon moi ça fait deux ans que j'ai eu, euh, eu cette révélation je n'ai toujours rien fait euh, il est peut-être temps que je, je saute dans le vide. Et en fait, moi, ma personnalité, je ne recommande pas ça euh, aux autres. Mais moi, c'est comme ça que je sais que je fonctionne. C'est comme ça que j'ai fait à chaque fois. Ma vie, les grands changements, c'est un acte de foi. C'est comme ça que ça marche. Je sais que ça marche pour moi. Ça ne marche pas pour tout le monde. Et c'est bien correct. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout lâcher et de sauter dans le vide et de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais mis des économies, euh, mis pas mal d'argent de côté. Et je m'étais dit, je vivrai là-dessus. j'aurai de comptes à rendre à personne. Et ça marchera. C'est ce que j'ai fait. Trop bien. Et ça a marché. Bien. Bah ouais, bonnes. écoute.
0: <rire> et du coup, tu as démarré avec quoi J'ai démarré avec euh, un blog et Instagram. Ok. Et du
1: coup, tu as enchaîné directement sur ton activité d'aujourd'hui, en fait, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Alors au début, en 2018, en parallèle de, de, de mon activité, j'avais créé un compte Instagram euh, sur lequel je partageais, euh, je partageais un petit peu mes, mes réflexions, mais ça n'a rien à voir avec Réchaud Féminin euh, qu'on connaît actuellement. Ça portait d'ailleurs mmh. même un autre nom. Donc au début, c'était juste euh, j'avais même pas en tête de le monétiser ou quoi, puisque je ne savais même pas trop euh, ce que ça impliquait euh, mmh. ou d'en faire un business ou d'en faire un, un, un métier. C'était juste euh, Sophie partage, partage sa vie parce que Beaucoup, beaucoup de mes amis me demandaient, moi, comment je faisais déjà pour vivre la vie que je voulais. Euh, et du coup, comme je répétais beaucoup la même chose et que ça se cantonnait qu'à mes amis, je me suis dit, bon, Instagram. Instagram, au début, avait un peu la cote. Donc, euh, je m'étais lancée comme ça. Et en 2020, quand j'ai sauté dans le vide, je me suis dit, bah, tiens, je vais changer de nom parce que je trouve que c'est plus pertinent avec ce que je voulais raconter. Euh, donc, mm -hmm. c'est là que c'est devenu Riche au Féminin. Et c'est là que euh, j'ai commencé à être beaucoup plus sérieuse, en fait, dans mon... Dans mon contenu et par sérieux, ce que je veux dire, c'est beaucoup plus régulière où, où j'ai vraiment partagé plus en profondeur encore ce que je voulais dire. Parce qu'avant, je restais un peu de surface, c'était juste pour mes copines et je les voyais de toute façon euh, toute la semaine. Mais là, mm -hmm. euh, les gens qui étaient sur mon compte, je ne les connaissais pas tous en fait. Et je ne pouvais pas tous aller leur dire, euh, « T'inquiète pas, on va se voir ce week-end, je vais te dire en profondeur ce que je veux dire vraiment. » Donc, c'est là mm -hmm. où j'ai fait un travail <rire> beaucoup plus complet en fait. <rire> Oui, en termes
0: de, de communication. Et du coup, riche au féminin, ton compte Instagram, ton business, toi en tant qu'entrepreneur, euh, ça a été quoi l'évolution depuis du coup, les débuts en, en 2020 À quoi ça a ressemblé Et toi, comment tu t'es senti parmi tous les temps forts de ton activité
1: Au début, ça a été plus... Euh... Et si ça marchait Et si... Okay. Euh... Et si tout ce que les gens disent sur Internet, qu'on peut euh, avoir un impact et, et vivre de cet impact et en vivre euh, euh, confortablement et changer la vie des gens, et si ça marchait euh, Donc, je, je 2020, je l'ai fait, mais euh, là aussi, je vais être totalement transparente. Je l'ai fait en me disant, au pire des cas, ça ne si, marchera pas. J'avais mmh. une dualité, ce n'est pas, gra pas grave, Sophie t'essayes. Au pire des cas, 2021, ça marche pas. Puis 2021, tu fais autre chose. Donc, okay. je, je pense pas que j'ai pris 2020 en mode, je vais le faire en, pour réussir. Je vais plutôt le faire pour pas échouer. Euh, donc, comme je visais euh, petit, une pseudo-réussite, euh, bah, j'ai eu une mm -hmm. pseudo-réussite. <rire> c'est intéressant. <rire> ouais, non, mais c'est dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Donc, euh, mm -hmm. ouais, en 2020, je me suis lancée... Euh... Je me suis lancée, mis, euh, je pense que j'ai eu le courage de vendre parce que j'étais déjà publique en 2020, hein, mais j'ai eu le courage de vendre en juin. Euh, donc oui, j'ai fait un petit, un petit chiffre d'affaires. À l'époque, j'étais super contente parce que je me suis dit « purée, ça marche ». Je veux dire, j'ai fait, fait deux, deux, trois lancements en six mois. Euh, les deux premiers, j'ai eu 34, 35 personnes qui m'ont rejoint. 34, 35 mm -hmm. femmes, j'étais j'étais over the moon, j'étais là, mais, mais waouh, elles, elles me font confiance elles me rejoignent. Ouais, trop bien. Et, et en plus de ça, elles appliquent ce que je dis. Et en plus de ça, ça marche comme j'espérais que ça marche. Et même au-delà, parce qu'elles euh, sont incroyables. Et c'est ce que je dis souvent. Moi, il y avait des résultats. Je savais qu'elles allaient avoir. Il y en avait d'autres, j'espérais secrètement, mais je n'osais pas le dire à voix haute. Et bim <rire> Et bim <rire> Elle me l'apporte et c'est juste incroyable. Et puis, euh, c'est ça, début 2021, je fais un autre lancement. Et là, et là, je n'ai que cette femme qui me rejoignent. Oh. Et donc là, je me dis, c'est terminé, c'est terminé. Tu sais, comme, comme on est dramatique. Là.
0: <rire> ah, mais grave, mais c'est intéressant euh, ce que tu dis, parce qu'on est tout le temps en quête de croissance, mm -hmm. mais on oublie que la croissance, ça ressemble à des
1: vagues, en fait. C'est pas du tout
0: une, une, un trait linéaire, pas du tout.
1: Et à l'époque, j'ai fait cette erreur et c'est... Je suis très reconnaissante d'avoir fait toutes les erreurs que j'ai faites là, parce que je n'aurais jamais été cette per la personne que je suis maintenant. Mais à l'époque, ma valeur était étroitement liée à mon chiffre d'affaires. Ah, J'étais quelqu'un de bien si j'avais si je faisais plein d'argent. J'étais une grosse merde si je ne faisais pas d'argent. C'est tout simplement. Donc, euh, donc en euh, janvier 2021, quand je ne fais que 17 personnes, je me mets en boule et je me dis c'est terminé. Réchauffé au féminin. C'était bien le temps que ça a duré. Ça a duré une année. J'ai vendu six mois. Voilà. De toute façon, on dit que tous les entrepreneurs font au moins une faillite. This is it. <rire> je suis en train de faire ma faillite. Je vais mourir demain. C'est terminé. Euh, J'ai euh, un petit passage à, à vide pendant un ou deux mois. Et puis, en plus, euh, je déménage. donc, euh, donc euh, Mon business, c'est le cadet de mes soucis. puis Je, je suis déprimée. Il faut dire ce qui est. Et là, je ne sais pas pourquoi, je vois passer une, une, une coach business. Et tout ce qu'elle me dit, ça me parle. J'ai l'impression qu'elle lit dans mon cœur. Et donc, euh, en mars, je pense, 2021, je décide de faire un gros investissement pour moi. Maintenant, ça me fait sourire parce que quand je vois les investissements que je fais, je me dis que j'étais cute. Mais il faut passer par là. Donc, c'est génial. Ouais, c'est hyper important. <rire> c'est trop mignon. Donc, je fais ce gros investissement. Et là, en fait, je, me, je pense que je prends une coach business en fait, je me rends compte que je prends une coach mindset, mais vraiment. Mmh, trop bien. Et en, en fait, elle me dit euh, Sophie, t'as tout en toi. Euh, tu tu, tu n'oses pas. Tu, tu braques ton ambition alors que je l'entends hurler Qu'est-ce que tu fous <rire> et, et en fait, ça a, été, ça a été mon déclic 2021. Et après, et après j'ai fait. Je pensais qu'on devait faire le business d'une certaine manière, comme je pensais. Que en mm -hmm. tant que salariée, je devais vivre ma vie d'une certaine manière. Et en fait, elle, elle m'a dit... C'est con parce que parfois, on a besoin de l'entendre. Je le savais, mais j'avais besoin qu'elle me le dise. Et elle m'a dit, fais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux faire. Tu, tu as une, une, une forte capacité à créer. Ça crée déjà énormément de choses. C'est juste le début. Fais ce que tu veux vraiment. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'en 2021, il y a eu un élan incroyable euh, qui, qui m'a propulsée après vers, vers plein d'autres choses et qui, euh, ouais, qui, qui, qui a créé réchauffe Féminin comme il est maintenant. réchauffe Féminin où je suis authentique, où je vais, je vais en profondeur, où, où je fais ce que j'aime, où si j'ai envie de créer un programme dans la seconde, je crée un programme dans la seconde, euh, mm -hmm. où, je, où, je, où je suis proche des, des femmes que j'accompagne, et, et où il n'y a pas de quota au succès, où tout le monde peut me rejoindre, et où tout le monde peut, euh, peut vivre cette vie incroyable si elles en ont envie, en fait. Oui, complètement. Mais
0: c'est génial euh, ce que tu racontes, parce que ça montre bien... Euh à quel point le mindset est à la base d'absolument tout en business et, et ailleurs aussi d'ailleurs.
1: Mais oui, mais oui, c'est dingue. Et puis tu vois, euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en chaque début d'année, j'ai des, des révélations. Parce que pareil, en 2022, euh, alors que mon business fonctionne très, très bien, c'est personnellement qu'il se passe un truc dans ma vie. Okay.
0: Alors,
1: personnellement, je, je passe à travers… Euh, alors, j'en je, je, parle ouvertement sur, sur mon compte, c'est pour ça que là, je t'en parle. Euh, c'est qu'en fait, je me sépare de ma relation de 11 ans. Euh, oh. Donc, c'est un gros machin. Ce n'est pas juste, OK, je me mets en boule, je pleure, je pleure une semaine et tout va bien, tu vois. C'est ouais, euh, un sacré gros paquebot. Ouais. C'est un, un, un gros machin et on ne se rend pas compte, autre déclic, quand on est entrepreneur, on, on, on est notre marque, on, on, est notre, on est notre énergie, on est notre énergie créatrice. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Donc, moi, ce que j'ai fait, une grosse partie de 2022, euh, j'ai pris soin de moi. Donc oui, le business, ça fait des hauts et ça fait des bas. Parce que, là pour le coup, j'ai décidé de moins travailler sur mon business pour plus travailler sur moi. Mmh. Et ça m'a ça permis de redémarrer sur les chapeaux de roue là il y a quelques mois. Et j'ai la chance d'avoir un business qui me soutient même quand je travaille peu. J'ai la chance d'avoir un business qui me permet d'avoir la vie que je veux, qui m'a permis sur un coup de tête de prendre, donc j'étais en Allemagne, mais de prendre de prendre une valise et de me dire ok je, je, je pars voyager j'ai toujours eu j'ai toujours voulu être digital nomade je vais partir me, me guérir me réparer au bout du monde et je vais faire des, des sauts de puce euh, bah, partout où j'ai envie pour euh, pour me faire du bien en fait et pour me, mm. me je, je dis souvent me, me guérir parce que j'ai j'ai vraiment eu cette sensation de, de renaître mes cendres à un certain moment tu vois et, et arriver l'été 2022 de juste repartir en expansion encore plus plus folle et c'est ça que j'ai appris et je ne sais pas si ça t'est arrivé mais à chaque fois que moi que j'ai eu un coup dur c'était juste une pause une prise de décision et une prise de décision qui après m'a amené vers une expansion encore plus forte en fait donc ah parfois oui, maintenant quand il m'arrive des trucs de ouf vraiment fort 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 je me dis oulala là là, j'ai comme hâte de voir l'expansion prochaine
0: <rire> c'est ça mais c'est ouais. génial parce que tu parles de, de prise de décision, etc. Euh, moi, mon vécu, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des périodes comme ça, euh, la décision que je devais prendre, c'était à chaque fois de ralentir le business et de me prioriser. Mm -hmm. Et à chaque fois que je faisais ça, l'étape oh. d'après, c'est euh, euh, l'expansion du business, mais comme, euh, comme tu n'osais même pas l'envisager
1: avant, en fait. Exactement. C'est... En fait, à chaque fois que j'entends quelqu'un le dire, je suis là, mais oui, ça devrait être diffusé en grande écoute. Parce que quand on est entrepreneur, on, on se dit, ouais, on quitte le salariat parce qu'on travaillait trop, mais au final, on travaille non-stop euh, mm -hmm. et on ne se priorise pas. Et moi, j je, je veux dire, heureusement que les choses me sont arrivées maintenant et que je ne suis pas maman, parce que j'imagine même pas la charge mentale, l'angoisse, la culpabilité, <rire> le stress que j'aurais pu je ressentir. Je te tellement <rire> <rire> Parce que j'ai pu m'occuper de moi, j'en ai fait mon travail tu vois, je veux dire, j'étais rémunérée, je le voyais vraiment comme ça. Je me suis rémunérée pour m'occuper de moi. Mm -hmm. et, et, et investissement de dingue, parce que retour sur investissement de dingue. Et je bah, trouve qu'on n'en parle pas assez. On se dit, oui, je vais investir dans ça, dans cette technique, dans, dans ce tunnel de vente, dans ce machin. Mais, mais et toi Est-ce que tu prends du Ah temps oui, pour non, toi? mais l'investissement sur soi, c'est euh, juste incroyable.
0: Exactement. Incroyable. Et puis, euh, l'entrepreneuriat, moi j'aime bien dire que c'est l'autoroute du développement personnel. Ouais. Oh oui, tu n'auras pas le choix ouais. que d'emprunter cette autoroute, en fait. <rire> mm -hmm. Après, la question, c'est est-ce euh, que tu as envie de euh, la faire solo sans trop savoir vers où tu vas ou est-ce que tu as envie euh, qu'on t'accompagne, qu'on te guide, qu'on t'évite les accidents
1: oh. euh... On tu pense que que la... ouais. là plus
0: vite, plus loin, tu
1: vois. <rire> et c'est tellement plus fun. C'est surtout ça, moi, que, que je dis. Oui, c'est clair que tu vas plus vite, plus loin et, euh, et, et, et es soutenu et tu fais direct les bonnes choses. On va dire ça comme ça. Euh, tu, te, mm -hmm. tu te trompes moins. Pourquoi Parce que tu capitalises sur toute l'expérience des, des autres. Alors, ça dépend si tu es avec ça. une personne ou si, en plus de, de ça, tu es dans un mastermind. C'est trop cool, les masterminds, mm. pour ça. Parce que tu ouais, capitalises sur l'expertise de toutes ou de tous. Mais en plus de ça, c'est le fun. Mm. Imagine, tu, tu vois, quand, quand, quand tu es avec ta gang d'amis, et, et, et où c'est extraordinaire, et que tu ne vois pas le temps passer, et tu n'as pas envie que la soirée s'arrête. Mais il faut imaginer ça, mais en entrepreneuriat. C'est juste incroyable. Donc, évidemment, tu vas plus vite, plus loin, c'est extraordinaire, c'est exponentiel, et en plus, c'est le fun. <rire> et c'est ça qui est génial. C'est
0: ça, <rire> ça. Ouais, le sens de la communauté, il est hyper important, euh, parce qu'en plus, ce que j'observe énormément, et euh, bah, ça vient du fait que euh, ne nous apprend pas l'entrepreneuriat comme étant une voie, euh, euh, on va dire, possible au début. Mais ben, mine de rien, les entrepreneurs n'ont pas forcément beaucoup d'entrepreneurs autour d'elles ou autour d'eux. Et même quand il y en a, euh, moi, je fais partie des entrepreneurs qui ont cette chance. Ben, en fait, euh, autour de moi, j'ai... Euh, bon, plus maintenant, grâce à Instagram, etc., mais à l'époque, que des entrepreneurs qui n'avaient rien à voir avec mon secteur d'activité. Mmh. Du coup... Euh, pas forcément des conversations enrichissantes. Ouais. Euh, tu n'as pas forcément euh, mmh. des, des conseils qui sont applicables, une vision qui est partagée aussi, parce que mine de rien, entreprendre, ça ne veut pas dire avoir une vision unique. Toi et qui non. travailles autour du money mindset, tu, tu, tu le sais très bien, et tu dois le voir avec tes clientes aussi. Euh, le, la vision qu'on a autour de l'argent, de la richesse, etc. etc. Euh, change complètement d'une personne
1: à l'autre. Mais tellement, tellement. Et, mmh. et tu l'as dit, c'est pour ça qu'il faut euh, bien savoir s'entourer. Alors, euh, alors c'est marrant, je ne sais pas si tu connais ce, ce principe, mais on dit souvent que la personne que tu es dans une sphère de ta vie, tu l'es souvent dans toutes les autres sphères. Euh, oui. La manière dont tu fais quelque chose, tu le fais souvent de la même manière dans toutes les autres sphères. Et moi, je, suis, je, je suis une personne à personne. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie avant de voyager la seule. Euh, et je me suis toujours fait beaucoup d'amis. Et c'est vrai que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai juste appliqué ma notion d'avoir plein d'amis à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai cette chance de baigner dans un microclimat où je suis extrêmement bien entourée euh, d'amis entrepreneurs où je, 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 aussi je décide d'aller dans plein de masterminds et, euh, et où c'est vrai, je te rejoins moi quand tous les jours, j'ai des conversations avec des entrepreneurs ou des petits vocaux ou quoi, et ça me propulse vers des hauteurs mais mm. incroyables. Et et là, si je peux passer un message, c'est entourez-vous. Vous avez besoin euh, d'être dans un, dans un micro-climat de bonheur, d'expansion, parce que c'est ça qui va motiver votre mindset à, à vivre la même chose, en fait. Clairement. Et, et parlons de mindset, du coup, on
0: va parler de money mindset, plus précisément ouais. le, le rapport à l'argent. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à travailler autour du money mindset Quels sont les déclics que tu as pu avoir, les sources d'inspiration Bref, qu'est-ce qui t'a amené à développer
1: une expertise autour de ça Alors, à la base, c'est qu'en fait, euh, j'ai eu une période où j'étais très frustrée de ma situation euh, financière. J'étais frustrée, mais je ne m'en occupais pas. Donc, je me plaignais beaucoup euh, mm -hmm. sans pour autant régler le problème. Et euh, à l'époque où je m'en plaignais, c'était à l'époque où j'étais encore euh, pas mal étudiante. Donc, je vivais sur des jobs étudiants. J'ai toujours, euh, toujours travaillé, euh, fait, fait des babysitting, fait des jobs étudiants, des jobs d'été, etc. Euh, et donc, je blâmais mon petit salaire. Je blâmais mon petit revenu. Euh, ceci étant dit, sur le côté, euh, j'étais euh, accro au shopping. Quoi. Donc, euh, c'était <rire> clairement ça, le vrai problème. Mais évidemment, quand on a des vrais problèmes, on ne peut pas les voir. Parfois, on ne prend pas nos responsabilités, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je blâmais la conjoncture, mes petits boulots. Je blâmais tout. Parfois même, je blâmais la météo. Donc, comme la météo était triste, <rire> allez, j'allais m'acheter un jean. Euh, bref, le temps est passé. J'ai déménagé pour mes études à Montréal. J'ai enfin eu... Euh, enfin, enfin, c'est à 25 ans. Ce pas, pas si long que ça. Mais j'ai eu ma vraie première job pour laquelle j'étais rémunérée à un salaire un peu plus décent que ce que je faisais. À l'époque, je pensais que j'étais rémunérée à ma juste valeur, mais dans les faits, ce n'était pas le cas, mais je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Mm -hmm. Bref, j'ai mon premier salaire, le Graal. Je m'attendais à ce que tout change, et rien n'a changé. Rien. Et je me suis dit, oh oh, finalement, euh, ce n'est pas l'argent le problème, c'est moi, en fait. Ouais. Et là, ça a été mon premier déclic. Et là, je me suis dit, plutôt que de plaindre, fais quelque chose. En plus, et puis là, est arrivé mon licenciement. Et là, est arrivé l'entrepreneuriat. Et là, est arrivé le développement personnel. Et là, je me suis dit, OK, j'ai du, du temps, ce que personne n'a. Euh, mm -hmm. J'ai commencé à avoir une éducation. Euh, et si j'essayais Tu sais, j'étais dans la période et si. Et si, euh, et, et si « et si ». Et si j'essayais Et c'est là tu te rappelles, au tout début, je te disais que je voulais régler certaines choses personnellement avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. L'argent, c'était ce que je voulais régler personnellement. Hum mm. Et ah, ah, c'est intéressant ce que... Et au et, final, euh... et c'est ce que j'ai <rire> fait parce que un des premiers trucs qu'ils disent pour l'entrepreneuriat, c'est assurez-vous d'avoir un pactole de côté. <rire> parce que ce que je lisais, c'était euh, anglo anglo-saxon. Donc ce que je lisais, c'était euh, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas les mêmes euh, politiques de, de chômage, etc., etc., Bien sûr. Ça se rapproche d'ailleurs beaucoup plus de, de Montréal où il y, y a beaucoup moins d'aide en fait euh, qu'en France. Donc euh, comme moi, j'étais à Montréal, je m'étais dit OK, je vais me mettre un pactole de côté. Euh, et donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis passée par toutes les étapes que tout le monde passe. Frustration, privation, nanana ça n'a pas marché. C'est comme un, un régime, où on se dit, ok, je vais tout faire pour rentrer dans mon petit jean. On ne mange pas pendant une semaine et puis après, on n'en peut plus et finalement, on prend trois tailles. Euh, mm. Je suis passée par ça. Ça n'a pas fonctionné. Et là, je me suis dit, ok Sophie, tu sais dans le, dans le, dans le fond quels sont les vrais problèmes, c'est juste que tu ne veux pas les voir. Et si tu regardais tes vrais problèmes, et si tu les réglais j'ai regardé mes vrais problèmes, je les ai réglés et là, je n'ai même plus eu envie de faire de shopping. Et c'est là que je me suis dit mais c'est ouf cette, euh, cette puissance. On a tendance à vouloir masquer les vrais problèmes et à trouver des, des, so des solutions bout de ficelle qui ne marchent pas alors que mmh. quand on règle les vrais problèmes, ils ne sont plus là et du coup, on n'a même plus besoin de perdre du temps, de l'énergie et de l'argent à les masquer, on ne les a même plus. C'est ça. ça... Et ça a été une révélation. Et encore une fois, quand tu fais quelque chose dans une sphère, ça se répercute sur toutes les autres. Et, et subitement, j'ai commencé à aimer mettre l'argent au bon endroit parce que ce n'est même pas de côté, c'est juste au bon endroit vers les choses qui étaient essentielles pour moi. C'est là où j'ai commencé à me financer la vie que je voulais, la vie qu'on m'a dit que je n'aurais jamais. Et mm -hmm. au final, je la vivais. Je veux dire, j'avais tout ce que je voulais avec mon salaire qui n'avait pas changé. Parce que j'ai eu un job d'après... Euh, plus ou moins le même salaire. Euh, donc, euh, donc ouais, j'étais comblée. Et je me sentais riche, je me sentais abondante, je me sentais capable de tout. Et, euh, et j'ai mis le pactole que je voulais pour euh, à, avoir le courage de, de me lancer à mon compte. C'est euh...
0: génial ce que tu as dit, euh, je me sentais riche. Oui, <coughs> ouais, vraiment. J'adore cette phrase parce que tu l'as dit, appliquée à un moment où... Euh... Peut-être que euh, financièrement, tu l'étais peut-être pas tant que ça. Et, et pourtant, le, le sentiment, la sensation, le regard que tu portes envers toi-même, le mindset, c'était
1: déjà celui d'une femme riche, en fait. Exactement, oui. Ouais, je, euh, je me sentais capable de tout parce que je ne me refusais rien. Parce qu'en fait, mmh. tout ce que j'avais en tête, que je voulais réaliser, ben, j'allais le réaliser. et Après, je le vivais. Et c'est là où mes amis ont commencé à me dire Mais comment tu fais Comment tu fais Tu vas bruncher, tu vas au spa, tu voyages, tu vas en vacances, après tu vas voir tes parents en Europe. Euh, et en plus de ça, tu me dis que tu veux te lancer en entrepreneuriat. Et en plus de ça, tu me dis que tu mets de l'argent de côté pour ça. Et en plus de ça, mmh. tu peux payer toutes tes, toutes, toutes tes choses, toutes tes factures sans, sans faire des paiements plusieurs fois. Mais comment tu fais Et moi, j'étais là Mais attends. Et, et autre révélation, tu vois, j'étais ah, Mais c'est dingue ce que tu me dis parce que moi, je pensais que j'étais la seule à galérer. Parce que. On, on ne connaît jamais réellement la situation financière d'une personne quand on la regarde. On ne peut pas. Clairement. S Sauf si elle nous le dit. Et, et encore, elle nous dit ce qu'elle veut. Et, et moi, j'étais à mes amis, mais, mais, moi, je, mais moi, je pensais que tu étais good, en fait. Je pensais que... Elle me dit, mais non, mais non. J'ai ça, j'ai les cartes de crédit. J alors, au, au, à, à, au Canada, c'est un peu comme aux États-Unis, il y a toute cette histoire. Il y a pas de... Il n'y a pas de découvert, il y a plutôt cette histoire de carte de crédit, mais c'est comme si elle ouais. me disait, mais non, moi, je suis en découvert, moi, j'ai encore ces dettes-là d'études, j'ai encore ça, j ai, j ai, je, je, peux, je sais que si je vais au spa, je sais très bien qu'après ça, ça va être compliqué pour tout le reste. Et c'est là où je me suis dit, OK, je n'avais pas d'éducation financière, plein d'autres femmes n'en ont, ont pas, il faut que je fasse quelque chose. Parce que moi, je ne veux pas être la seule à aller au spa, à aller bruncher, à partir en vacances, je veux partir avec toutes mes amies. Je, je, je veux voir leurs photos extraordinaires je veux qu'elles me racontent et, 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 et en fait comment je visualisais à l'époque le succès féminin c'est exactement la même chose que je visualise maintenant, c'est on est tout ensemble à un énorme ban banquet, on brunch tout ensemble, c'est une énorme table il y a déjà des places, il y a des femmes assises et il y a plein de places disponibles et on vous mmh. attend on, on s'attend <rire> on a toute hâte euh, de vivre ensemble ce succès et il n'y a pas de quota et tout le monde peut le faire et c'est en partie une des raisons pour lesquelles je me suis dit, ok, il faut que je communique sur tout ça parce que parce que il y a pas de raison, ça a changé ma vie, ça peut tellement changer la vie d'autres femmes et ça va être génial quand ça va se passer.
0: Clairement, clairement. Et euh, j'aimerais bien approfondir le sujet autour des dépenses euh, parce que quand on parle de money mindset, on pense souvent à acquérir de la richesse, de la ressource, de l'abondance, etc. Et euh, le focus, il n'est pas toujours fait tout de suite sur la notion de dépense. Or, toi, ce que tu dis finalement, c'est que euh, ton pivot de mindset, la vraie évolution que tu as eue, c'est quand tu as commencé à conscientiser comment tu dépensais ton argent mmh. et que tu as eu un, un shift de mindset complet, alors que finalement, les rentrées à l'époque ne changeaient pas plus que ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, euh, comme conseil, comme piste de réflexion autour du sujet des, des dépenses, comment on peut réussir à transformer ces dépenses euh, en quelque chose qui nourrit
1: notre bonheur finalement mais En y mettant du sens. Parce que ce que je dis souvent, c'est que l'argent sans sens, ça n'a pas de sens. Donc quand on a... Non, <rire> mais quand on a... Non mais vrai, quand on a pas, et et la, la vie sans sens, ça n'a pas de sens. Hein, D'ailleurs, encore une fois, mmh. tu fais une chose dans une sphère de ta vie, ça se répercute partout. Euh, si tu vis ta vie en mode pilote automatique, tu as ton salaire, ton revenu, appelons-le comme ça, parce que tu peux être entrepreneur ou salarié, c'est kiff kiff. Et que tu fais juste dépenser, sans, en, pas en conscience. Tu t'en fous, tu dépenses, tu fais des trucs, oui, ok, oui, non, oui, non. Euh, tu payes toutes tes factures, tu, tu fais des choses pour le plaisir, ça ne te fait même pas tant plaisir, mais tu as juste l'habitude de le faire, tu le fais. Tu vis une vie sans sens. Tu vis une vie où tu n'es pas en conscience. Et c'est ça que, font, que je faisais, en fait, avant. Et c'est ça que font la majeure partie des femmes qui me rejoignent avant. Et c'est ça qu'elles ne font plus. Et c'est ça que je vois un peu partout, en fait. On a tellement l'habitude de ne pas faire... À... Je même pas attention, le terme. C'est juste de ne pas être en conscience, de ne pas mettre de sens dans nos vies. Parce qu'on nous dit comment vivre. Donc, on, on vit comme on nous dit qu'on devait vivre. Et après, on se réveille. On a parfois des prises de conscience. Et parfois, pas. il y a des gens qui vivent des vies comme ça. Et, et je trouve ça triste parce que c'est je trouve que c'est un, gâ un gâchis de potentiel. Donc, moi, mon conseil, c'est de faire pause. On, prend, on fait pause. On se dit, ok, mais qu'est-ce que je veux faire C'est quoi le sens que je veux mettre dans ma vie C'est quoi l'impact que je veux avoir sur ma vie, sur la vie des autres éventuellement Mais surtout sur ma vie, c'est quoi ce que je veux vivre Ce que je veux faire Ce que je veux avoir Ce que je veux être Et là, ce n'est pas une étude de cas de tout ce qu'on a fait dans le passé. Non, là, pour, pour vrai, c'est juste toi et toi-même. Donc, pas de jugement, pas de censure. Qu'est-ce que tu veux faire pour de vrai On s'en fout des autres. On s'en fout de ce qu'ils pensent. La vie des autres, c'est la vie des autres. Toi, pour de vrai, qu'est-ce que tu veux faire Et prends un papier, prends un stylo et note. Et t'arrêtes pas. Et ne te censure pas. Ah oui, ça, je ne suis pas capable. Ah oh, oui, ça, je n'ai pas d'argent. Non. Là, tu es capable de tout. Tu as plein d'argent. Tu fais quoi
0: Ouais, c'est ça. Parce
1: que ce n'est pas l'argent qui va déterminer ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire qui va déterminer l'argent que tu vas créer. Si tu vas faire un saut en parachute, ben vas-y, va chercher des sous. Si tu veux euh, tout plaquer pour faire le tour du monde pendant six mois parce que tu as hâte de devenir cette personne extraordinaire, ben vas-y, va chercher des sous. Et c'est complètement différent de dire je subis, j'ai mon salaire, je fais ce que je peux mmh. versus je veux faire ça, je vais mettre mes revenus en phase avec ce que je veux. Bien sûr que ça, tu ne vas pas te claquer les doigts et ça ne va pas se faire en une nuit, mais tu as T'as toute la vie pour le faire. Et la plupart du temps, quand on se met pas à une contrainte de temps, c'est là où on devient très très créatif. Parce qu'en fait, on n'est pas motivé par faut que je le fasse avant mes 30 ans, sinon euh, je ne suis pas méritante. On est motivé par j'ai trop hâte de le faire parce que ça vient me chercher. Et ça, c'est une toute autre motivation. Tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais pour toi et pas pour ce que le paraître va va. Enfin, pour le paraître en fait.
0: Complètement. Et euh, j'ai envie de, de revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, euh, c'est la, la notion de gérer son, son budget, son argent, sans la notion de privation. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien que tu creuses pour les personnes qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a un truc euh, extrêmement puissant là-dedans, sur le fait de, de revenir à l'essentiel, de réduire pour mieux repartir, etc. Et... Euh, de, de, de ne pas considérer euh, euh, certaines choses comme de la privation, mais
1: vraiment comme, comme de la pleine conscience Qu'est-ce que tu pourrais dire mm -hmm. là-dessus ben, En fait, ce n'est pas de la privation à partir du moment où tu détermines vraiment ce que tu veux. Donc la première étape, pour ceux qui nous écoutent, c'est de déterminer pour vrai ce que tu veux. Donc, et on, on fait ça, euh, relax, hein, un, un petit thé, un petit verre de vin, de la bonne musique qui te motive, une feuille, un papier, et ça. tu écris ce que tu veux. Tu m'entends toujours
0: Ouais, complètement. Okay, <rire> J'étais en, en train de visualiser la scène avec euh, verre de vin, musique, etc. J'étais partie, moi. <rire> <rire>
1: okay, Donc là, tu es dans une vibe incroyable. Tu dis, ok, je suis capable de tout. Je veux faire ça, 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 ça. Et là, erreur, erreur que la plupart du temps on fait. On n'est pas en train de faire un business plan qu'on va montrer à notre banquier ou à, notre pa ou à nos parents pour qu'ils nous valident. Il n'y a personne qui a mm -hmm. validé ça. Tu te valides toi-même. Donc, ne te mets pas objectif court terme, objectif long terme. Non tu n'as aucune idée d'à quel point ça peut aller vite quand tu as ton feu sacré allumé. Moi, je ne mets pas de barrière, barrière de temps. Pourquoi Parce que je me disais que j'aurais des choses en 10 ans, je suis en train de les vivre, ça ne fait même pas deux ans. OK Donc, pas de barrière de temps. Tu notes toutes les choses incroyables que tu veux faire. Ensuite, donc ça, c'est ce que tu veux. C'est ton, ton toit incroyable qui va arriver. Et C'est ton toi du futur. Mm -hmm. Du futur très proche. Hein. On ne se visualise pas avec le cheveu gris. On se visualise maintenant juste dans quelques mois, avec exactement ce que tu veux. Sauf que toi, tu, tu es là maintenant, tu es en train de boire ton verre de bain, tu es en train d'écrire et tu as ta situation actuelle. Donc, c'est là où, deuxième étape, on prend ses responsabilités, on regarde ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe au niveau de son temps, de son argent et de son énergie. C'est toujours pareil, c'est les, les trois trucs. Mmh. Où est-ce que tu mets ton okay. temps Où est-ce que tu mets ton énergie Où est-ce que tu mets ton argent Et c'est là où on ne va pas faire de la privation, c'est là où on va faire de la redirection. Donc, troisième étape, une fois qu'on a analysé qui on est, temps, énergie, argent, c'est ben comment je fais pour partir de cette personne et, et aller vers cette vie incroyable. Et c'est là où, si on veut, oui, on peut passer par, par, par un tableau Excel ou on peut passer par un rétro planning, peu importe. Il y en a qui le font juste en visualisant, il y en a qui ont besoin de choses plus carrées. Moi, dans mes programmes, je propose tout type de support parce que je sais qu'il y a des femmes qui peuvent juste, avec la visualisation, y arriver parce que je leur montre mm -hmm. comment faire. Et il y en a d'autres qui ont besoin, euh, je l'appelle le plan de ta meilleure vie, c'est un fichier Excel ultra détaillé où on rentre tout dans des cases. C'est comme tu veux. Mais à la fin, peu importe le support que tu utilises, c'est pas le support qui fait la force de ce que tu vas créer, c'est toi. Donc toi, au vu de ta situation actuelle et de ce que tu veux, mais où est-ce que tu mets ton temps, ton argent et ton énergie Sur une année. On, moi, je commence toujours par une année, euh, parce que c'est beaucoup plus facile de devenir extraordinaire en une année qu'en une nuit. Pourquoi Parce que tu as plus de temps, plus d'énergie et plus de ressources, tout simplement. Donc, en fait, tu rediriges. Et là, tu te rends compte que très certainement, avant, euh, tu allais au resto tous les jours. Et en fait, maintenant, tu y vas plus qu'une fois par semaine en faisant un truc que tu, qui t'éclate, mais vraiment. Et pour toi, ce n'est pas de la privation. C'est juste de la redirection. Pourquoi Parce que sur le côté, tu fais tout ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu rediriges l'argent vers ailleurs. Donc, je reprends l'exemple du soin en parachute. Tu mets de côté pendant six mois pour... Euh, pour te payer ton saut en parachute. Et en même temps, tu n'attends pas patiemment dans ta cave que le saut en parachute arrive. Non, tu continues à voir tes amis, non, tu continues à aller au resto. Et en plus de ça, tu regardes plein de vidéos YouTube sur les sauts en parachute. Tu commences à t'entraîner, tu commences à t'entraîner sportivement pour ça. Donc, es oui, tu, de tu ça. es déjà en train de devenir cette personne. Exactement. Tu es déjà en train de devenir cette personne extraordinaire. Parce qu'on a tendance à se dire que privation, c'est juste s'enfermer dans sa cave euh, et attendre patiemment que la chose arrive. Et la, la vie n'a aucun goût quand on se prive. C'est terrible d'attendre six mois que le saut en parachute arrive. En revanche, euh, être enthousiaste et excité à l'idée qu'il arrive et faire toutes les étapes qu'il faut faire avant le saut en parachute, mais c'est là que tu es, es déjà cette personne. T es, t es, t es, tu ne vas pas dire je, « je, je vais faire mon saut en parachute dans six mois », tu es en train de te dire « je suis en train de préparer mon saut en parachute ». Et ça, c'est complètement ça. différent.
0: Il y a un truc que je trouve génial euh, là-dedans, là c'est le fait de tomber amoureux ou amoureuse du process mm -hmm. avant le résultat.
1: Exactement. C'est
0: euh, le chemin que qui compte. C'est ça, tellement important de, de kiffer la, la route avec les efforts qui vont avec. Ouais. Et ce c'est pas des sacrifices, c'est des efforts comme tu as envie d'en mettre, par exemple... Euh, quand tu étais étudiant ou étudiante, tu avais envie de mettre des efforts pour obtenir ton diplôme ou réussir ton examen, euh, comme tu as envie de mettre des efforts pour apprendre une corée, apprendre une chanson, réussir un gâteau, que sais-je. Euh, ouais. C'est des choses qui se traduisent dans, dans plein de moments de la vie et, euh, et pas toujours à la même échelle. Et j'aime beaucoup euh, ce que tu dis sur le fait d'enlever la notion de temps, parce que finalement, on se rend compte qu'on suit le même process, peu importe... Euh, le, la durée d'un projet. Euh, mmh. Tu as pris l'exemple du soin en parachute sur six mois, par exemple. Moi, je peux prendre l'exemple de faire un gâteau sur une heure et demie, par exemple. Monter un business sur une année. Euh, à chaque fois, finalement, on passe par la, les mêmes étapes de pleine conscience, de réflexion sur ce qu'on veut, de redirection, tu l'as très bien dit, euh, redirection de temps, d'énergie et d'argent. Et puis, euh, de simplement faire ce qu'il faut sans trop se prendre la tête sur le, le temps que ça prend et juste être dans un état d'excitation de, de ce qui arrive. Et, et c'est tellement plus agréable de, de gérer un, un business dans cet état-là plutôt que mmh. d'être dans le stress complet en permanence.
1: Exactement. Et un truc qu'on oublie, c'est que déjà, de un, il faut se laisser le temps de devenir extraordinaire, euh, mmh. mais de deux, ça peut aller très vite parce que Absolument. je vais reprendre l'histoire du gâteau. Au début, ça va peut-être te prendre une heure et demie à prendre le gâteau. Imagine... À, prendre le gâteau... à faire le gâteau, pardon. Mais ima... gâteau. Imagine... <rire> à manger le gâteau. gâteau te 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 wow. <rire> c'est bien, là, c'est une bonne digestion qui nous attend. <rire> Mais... Euh, mettons, la première fois, ça me prend une heure et demie. La fois d'après, ça ne me prendra peut-être qu'une heure. Puis au ouais. bout de six mois, ça va me prendre peut-être dix minutes. Pourquoi Parce qu'à un moment, le temps collapse. Et encore une fois, tout ce que tu fais, tout la personne que tu es et ce que tu fais dans une sphère de ta vie, ça se répercute partout ailleurs. Fait que si tu as l'habitude de, de faire collapser le temps à chaque fois, mais tu n'as aucune idée d'à quel point ça peut aller vite. Donc si tout de suite, tu te mets une pensée limitante que euh, tu ne peux faire qu'un gâteau en une heure et demie, mais tu vas faire un gâteau en une heure et demie. Même si ça, ça fait six mois que tu fais toujours même le même gâteau. Rêve.
0: Ouais. Ça me fascine. C'est un, un truc, euh, d'ailleurs, petit message pour les TDAH qui nous écoutent. Euh, parce que du coup, quand, pour les neuroatypiques, les personnes qui ont un TDAH particulièrement, le rapport au temps euh, est euh, inexistant, pour ne pas okay. dire totalement biaisé. Et euh, en fait, euh, si tu te dis qu'une tâche va te prendre une journée, tu vas y prendre la journée. Mais si tu te dis qu'elle va te prendre cinq minutes... Ton cerveau va devenir Superman ou Superwoman et tu vas réussir à faire un truc au carré en 5 minutes. C'est ouais. impressionnant ce super pouvoir du cerveau. Euh, ça concerne absolument tout le monde. J'ai fait une mention pour les TDAH parce que le rapport au temps est une vraie problématique au quotidien. Et du coup, c'est un espèce de super pouvoir qu'on active. Tous, tous les jours, d'une certaine manière. Mais, euh, mais en réalité, c'est une faculté du cerveau qu'on qu qu a toutes et tous. Et c'est tout à fait juste ce que tu as dit sur le fait que, euh, bah en fait, si tu te dis que ça va te prendre un certain temps, tu te conditionnes. Et en te conditionnant, tu limites ta capacité à faire mieux, à aller plus vite, à croître, etc.
1: Mais oui. Mais oui, c'est... C'est impressionnant. Et moi, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de me mettre des notions de temps. Et mmh. toutes les femmes qui rejoignent mes programmes, pareil, je leur dis, ici, il n'y a pas de temps. Il y a juste ce que tu veux. Et on va aller le chercher. Parce qu'en fait, moi, ouais. je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me mettais une barrière de temps, je faisais exactement ça. Et moi, je me suis dit, mais je pas envie d'attendre un an, en fait. Je n'ai pas envie. Moi, je veux, je le veux là, là.
0: Et donc, effectivement, je l'ai eu là-là. <rire> et, et le temps, c'est un élément de pression de, de dingue. Mmh. Euh, oui, il faut avoir accompli euh, ça avant 30 ans, ça avant 40 ans, etc. Et quand il n'y es est pas, c'est hyper culpabilisant. Alors que tu ne te rends peut-être pas compte que euh, tu as accompli tellement d'autres choses extraordinaires. Euh, alors, oui, tu n'as peut-être pas accompli euh, le ABC euh, de, de la société, on va dire, euh, classique mais tu as peut-être vécu d'autres choses extraordinaires que tu n'arrives même pas à apprécier à cause de cette pression du temps. Exactement.
1: Exactement. Et à cause de cette pression du temps, tu t'es très certainement euh, coupé l'herbe sous le pied, et tu n'as très certainement pas, euh, pas atteint ton plein potentiel. Ouais, tu n'es et... pas allé au bout de, de certaines choses. Exactement. Et moi, c'est ce que je vois énormément chez les femmes que j'accompagne. Au début, elles me disent toujours mmh. ce qu'elles veulent. Puis, c'est super, il faut qu'elles se rendent compte qu'elles sont capables d'avoir ce qu'elles veulent. Seulement, dès qu'elles l'ont, et ça va très vite, la plupart du temps, elles me, si elles me rejoignent pour six mois, elles, elles se disent, ok, à la fin des six mois, j'ai ce truc. Mais en fait, elles l'ont super vite. Elles l'ont dès le premier mois. Ça
0: me fascine, c'est incroyable. J'ai eu la, la même oui. chose avec, euh, avec mes clientes, mais vraiment, je te rejoins totalement sur la notion de temps. Mon programme, il est à suivre à son rythme. Et mmh. il est accessible à vie. Il n'y a aucune notion de temps. Euh, ouais. Aussi parce que je travaille sur euh, un, on va dire un très grand panel de pensées limitantes. Donc, euh, on est sur un, un bon ouais. travail de fond. Il faut y aller, là. <rire> voilà, un bon ça. travail de fond, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, forcément que ça prend du temps. Donc, tu as le temps de suivre le programme. Et ensuite, il y a simplement le temps que ça infuse. Et quand j'ai créé le programme, euh, c'est drôle, je m'étais dit, moi, dans ma tête, que je voyais ce programme pour être suivi en moyenne sur une année. Mm -hmm. euh, j'ai des clientes, c'est des bulldozers. Euh, je suis surprise de la vitesse à laquelle, non seulement elles consomment le programme, mais surtout la vitesse à laquelle elles ont des résultats. Au bout de deux semaines, j'ai eu ouais, des messages, j'ai fait des
1: chiffres que je n'ai jamais fait dans ma vie. Non mais waouh c'est beau hein, quand on se fait, euh, quand on se fait euh, inspirer par nos propres clientes. moi je, ah non, moi c'est incroyable. Moi, j ai, j ai, moi j j une sur hasse. le cul complet. Ah, oui. <rire> et moi, chaque matin, quand je, me, quand je me lève et que je vois, parce que certaines, selon ce qu'elles prennent, elles peuvent m'écrire en, en privé ou sur le groupe. Mm. Et quand je vois les messages, je me dis, mais, mais yes, c'est pour ça que j'écris ça, pour que… Pour, pour, me faire, pour me faire dépasser dans, dans leurs résultats et dans leur rapidité. Et tu vois, souvent, au bout d'un mois, elles, elles ont ce qu'elles veulent, elles mmh. me disent ouais, « Sophie, moi, je pensais que ça allait prendre les six mois de l'accompagnement ou l'année de l'accompagnement. » Et je leur dis « Non, je leur dis maintenant, tu t'es prouvé que c'est possible, on va chercher ton plein potentiel. Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Et moi, je les pousse parce que la plupart du temps, au premier moment où je leur parle, je, je, je peux voir leur potentiel. Elles, elles ne le voient mmh. pas encore. Donc, je les amène à... Tu sais, elles me disent toujours, c'est un flou artistique. Moi, je leur amène à de la netteté, de la clarté, mm -hmm. et boum, on y va. Et, et c'est comme ça qu quand six mois, elles me disent, j'aurais dû te connaître il y a 20 ans. <rire> ouais, ça,
0: aurait, ça fait souvent
1: cet effet-là. été extraordinaire.
0: <rire> non mais ça me fait rire, moi je me dis qu'à l'époque j'aurais eu besoin de moi-même, de ma version, de moi-là maintenant tout de suite, tu vois, <rire> tu, tu m'as fait rire quand tu as dit, euh, c'est génial quand nos clientes vont plus vite que nous et nous dépassent, mais, euh, mais en fait je crois que c'est exactement le but, comme t'as dit, euh, tu t'inspires tu des personnes qui l'ont fait avant, ouais. et des personnes qui ont euh, créé le chemin pour toi, et je pense que c'est vraiment la puissance... Euh, de, de se faire accompagner, d'être entouré, etc. Euh, C'est parce que euh, ben, toi, tu as des, des super compétences et une super vision à partager autour du Money Mindset, par exemple. Et euh, ben, tu as rencontré des gens qui avaient aussi euh, de super compétences sur d'autres sujets qui t'ont aidé à grandir. Et finalement, on, on s'enrichit euh, toutes et tous mutuellement euh, dans, dans différents formats, bien sûr. Euh, mais j'aime vraiment cette notion de... Euh, on a toutes et tous appris quelque chose qu'on est capable de transmettre. Ouais. Et je pense que ça apporte un peu d'humilité aussi dans la notion d'accompagnement. Euh, personne n'est le gourou de personne. Non. Euh, c'est vraiment, j'ai appris des choses qui te sont utiles, mais toi, tu pourras peut-être apprendre quelque chose à d'autres personnes dans d'autres cadres, et, et ce sera tout aussi fantastique.
1: Ouais. Et c'est ça qui est beau. Il euh, n'y a, y a pas longtemps, une, de mes, euh, une des personnes que j'ai accompagnée, elle m'a dit... Euh... Parce que j'avais fait un, un programme beaucoup plus axé sur le développement personnel par rapport à tout ce que j'ai vécu euh, cette année. Il y, a, il y a énormément de femmes qui l'ont rejoint. Et en fait, mm -hmm. certaines m'ont dit, en fait, tout ce que tu dis, je, je, je l'applique maintenant, je l'incarne et je mm -hmm. le transmets à ma manière à mes enfants. Et je vois déjà des, euh, des, euh, des impacts positifs. Et elle me dit, en ah, fait, j'aurais cool. jamais cru être capable d'être cette mère-là. Et, et, et moi, j'avais ah, les, hein. les yeux tout mouillés Là, là j'étais là, oh mon Dieu. Oh, bah ouais. C'est <rire> excellent. Ah, non, je, je... Vous êtes non. génial. Je ne sais pas quoi dire.
0: <rire> ah, c'est génial. Bah, je, suis, je suis très contente euh, que tu aies pu passer sur le podcast et, euh, et nous raconter tout ça. Je pense que c'est vraiment très enrichissant et, euh, et ça va soutenir les entrepreneurs qui nous écoutent dans, dans leur développement personnel et euh, dans leur, leur volonté de pulvériser leur plafond de verre. J'aime bien cette, cette, cette expression euh, de dire tu as un plafond de verre au-dessus de toi mais tu peux tout à fait le pulvériser et, euh, et sky is the limit quoi. Ah oui, who is not even the limit et ça c'est
1: encore plus ouf. <rire>
0: ah c'est clair, c'est clair. <rire> euh, pour, pour terminer, de façon très spontanée, Mmh. Quel conseil tu as envie de, de partager aux entrepreneurs qui nous écoutent? Un conseil, un mot, euh, une ressource, quelque chose que tu as envie de partager
1: mmh. J'ai envie de partager mille choses. <rire> euh, donc une seule, c'est comme on dit en québécois, t'es capable. Ouais. T'es en fait. capable, t'es capable de tout. C'est dans ta tête qu'il se passe des choses, mais c'est pas comme ça dans la réalité. Dans ta tête, il se passe toujours les scénarios les plus catastrophiques du monde. Et si pour une fois, au lieu que ce soit la catastrophe dans ta tête, au lieu que ce soit la troisième guerre mondiale, et si c'était exactement ce que tu voulais, et si pour une fois, tu pensais à toutes les belles choses qui pouvaient t'arriver, et l'énergie que ça te crée de penser ça, et si tu allais le réaliser Parce que tu es capable d'une chose à la fois, une chose chaque jour, et laisse-toi devenir extraordinaire, et laisse-toi vivre ça, et tu verras que ça va aller beaucoup plus vite. Que tu ne penses et tu verras. Tu vas te démontrer chaque jour que tu es capable et que tu arrives à te créer la victoire.
0: Bah, c'est super. Merci infiniment pour ton temps, Sophie. Je suis très heureuse de t'avoir accueilli sur le podcast. Alors, pour les personnes qui nous écoutent,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, euh, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, donc « Richeaux euh, pour celles qui aiment plus lire <rire> il y a la version plus longue de, de mes contenus qui est sur mon blog Riche
0: ok trop bien dans tous les cas je mettrai tout dans la description de l'épisode je suis encore une fois très très heureuse de t'avoir accueilli sur le podcast aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent n'hésitez pas à donner votre avis sur Apple Podcast mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et puis je vous dis à la semaine prochaine